0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: <קל>
2: <קל> השעה הבינלאומית 29 ביולי 2020 והיום בעולם. הנתונים באירופה לא מותירים מקום לספק. היבשת הישנה פוגשת עכשיו את נחת זרועו של הגל השני, עלייה בנתונים בספרד, בבלגיה, וחשש מפני התפרצויות חדשות
3: באיטליה. <אח>
2: הממשלה מקדמת את הערכת מצב החירום לאחר בחינה של כל ההשלכות והדעות המשפטיות החלטנו להעריך אותו, מכריז ג'וזפה קונטה ראש הממשלה הנשיא טראמפ ממשיך לקיים תדרוכים על וירוס קורונה שממשיכים להוות כר נרחב לפליטות פה ואמירות מנוגדות לדעה המדעית וכן הוא ממשיך להמליץ על התרופה הלא מוכחת רמדי סביר לטיפול
4: בקורונה. Like say,
2: להתבסס על קריאה ומידע רב, אני חושב שיש לתרופה הזאת תרומה בשלבים הראשונים של המחלה. אין שום נזק מלבד נזק פוליטי, זה לא פופולרי מאוד. אתם יודעים למה? משום שאני ממליץ עליה. כשאני ממליץ על משהו, הם אוהבים לומר, אל תשתמשו בזה. מגפת קורונה אילצה את סעודיה לצמצם מאוד את התיירות הנכנסת, העלייה השנתית לרגל למכה, מתקיימת השנה במתכונת מדוללת, מיליוני מאמינים מאוכזבים נאלצים לעקוב אחר התפילות בטלוויזיה. חודש של מחאות בסופיה בירת בולגריה, המונים דרשו גם הלילה מראש הממשלה בויקו בוריסוב להתפטר בשל שורה של פרשיות שחיתות. הם צריכים להגיש את התפטרותם וללכת עם קצת כבוד שככל הנראה אין להם.
5: שירה האז, אונאורתודוקס. באווה
2: יהודית וישראלית, הסדרה המורדת של נטפליקס, זוכה למועמדויות רבות בטקס פרסי הטלוויזיה בהוליווד. השחקנית הישראלית שירה האז, ברשימה מכובדת מאוד של כוכבות, ואולי בדרך לפרס. וגם... אמריקנים ובריטים חותמים על עצומה ובה הם דורשים להכיל כללים חדשים על השמעת היצירות שלהם בהצהרות פוליטיות. ברשימה הרולינג סטונס, ריאנה, בלונדי ופאניק את דה דיסקו, שבעיקר מתנגדים לשימוש מצד הנשיא טראמפ. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקות אורית שולץ ועדן ממן, באולפן ערן סיקורל. אנחנו מתחילים.
1: <עד> <עד>
2: <עד> <עד> שלום רב לכולכם ושלום לטכנאי שלנו רומן סורקין. האם הישועה לקורונה תגיע מרוסיה? בקרמלין מדווחים היום, אנחנו קרובים מאוד להשלים את פיתוח החיסון לנגיף. אבל יש מי שמפקפקים בבטיחות וביעילות של החיסון הזה, אנחנו
6: אומרים שלום לכתב חדשות החוץ איתמר מאירי. שלום ערן. אז בשורה מרוסיה? תשמע, זה כמו המרוץ לחלל. אתה יודע, רוסיה רוצה להפתיע את כולם ולעקוץ. רגע
2: ספוטניק, להיות... כמו שיכנו את זה הרוסים.
6: נכון, זה ציטוט של בכיר בקרן שמאמן את החיסון ברוסיה. אז כן, רוסיה רוצה להיות הראשונה. גם בחיסון לקורונה, עם כוונה לאשר חיסון תוך פחות משבועיים. מדברים על 10 באוגוסט כתאריך שבו החיסון הזה כבר יצא החוצה, קודם כל לעובדי מערכת הבריאות שנמצאים בחזית. אבל ערן, ויש פה הרבה מאוד אבל, אה, יש שלל דאגות בקהילה הבינלאומית אודות בטיחות החיסון ועד כמה הוא יעיל. אז קודם כל, נגיד, הרוסים כרגע בשלב הניסויים השני, זאת אומרת, הם עדיין לא הגיעו לשלב השלישי של המוני בני אדם שהחיסון נבדק עליהם. בעצם שלא...
2: שלב שכבר שתי חברות אחרות נמצאות בהן, הניסוי של אוקספורד והניסוי של חברת מודרנה. מודרנה, שתכף נגיע גם אליו. מתקדמים. נכון,
6: mm-hmm. אז לכן, תוך שבועיים להוציא חיסון כזה, זה בהחלט מעלה לא מעט תהיות ושאלות. קודם כל, רוסיה לא פרסמה נתונים מדעיים מספקים. על החיסון הזה. מדובר על קיצורי דרך שנעשו בתהליך הפיתוח. אומרים שכל המסע הזה לחיסון הרוסי, הוא נובע מלחץ של הממשלה על המדענים כדי להאדיר את מעמדה של רוסיה ככוח מדעי עולמי, אבל אנחנו יודעים שהרצון וההתלהבות לא יכולים לבוא על חשבון בטיחות. וכפי שציינו, החיסון הרוסי עוד לא הגיע בכלל לשלב השלישי, כך ששבועיים זה מאוד יומרני. הרוסי מה הם אומרים להגנתם? התבססנו על חיסונים קיימים. וכך קיצרנו זמנים. Uh, אתה יודע, מדובר על כך שאפשר באמת uh, לקצר זמנים על סמך uh, uh, חיסונים אחרים, על סמך תרופות וידע ש, שנצבר, אבל קשה לראות איך הוא. הרוסים עכשיו מוציאים חיסון שהוא עד כדי כך בטוח, אבל אתה יודע, בוא ניתן להם לעשות את שלהם. ונאמר שבמקביל יש עוד עשרות גופים בעולם שנמצאים בשלב ניסויים אה, גם מוקדמים וחלקם בשלבים מאוחרים יותר, בהם מודרנה אמריקנית ושם יש עוד שלב די מעודד, צריך לומר, חברת מודרנה מדווחת שהחיסון שלה הגן על 16 גופים שהודבקו בנגיף, כולם הצליחו לחסל מהר את הווירוס, גירשו אותו מה... מהריאות שלהם, זה אומנם לא מבטיח הצלחה בבני אדם, אבל זה סימן מאוד מאוד מעודד לבאות.
2: לפחות בשורה לקופים. ומכאן <laughs> דוח מדאיג מאוד של האו"ם, שקובע שמשבר קורונה עלול להביא למותם של כעשרת אלפים ילדים בשנה, ולאו דווקא מהנגיף עצמו.
6: כן, יוניסף, קרן הילדים של האו"ם, מפרסמת דוח באמת מאוד מאוד מטריד. הגבלות הקורונה, ההגבלות האלה דוחקות מיליונים לסף רעב. עשרת אלפים ילדים עלולים למות בכל חודש במהלך השנה הקרובה ברחבי העולם כתוצאה מרעב שקשור... להגבלות קורונה, חשוב להדגיש את זה, זה דוח שלא עסק עכשיו בבעיית הרעב הכללית, אלא כמה מקרי רעב בעולם בקרב ילדים יהיו כתוצאה מהגבלות של הקורונה, מחצית אגב מהעשרת אלפים האלה הם באפריקה שמדרום לסהרה, לא מפתיע, ובקצב הזה, לפי הערכות, בתוך שנה 54 מיליון ילדים יסבלו מתת תזונה חמורה, שוב. בעקבות משבר הקורונה, וזה יביא אותנו למספרי תחלואה ומוות שלא היו במילניום הנוכחי. דוגמה, למשל, איך, 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 איך חסר מזון עכשיו במקומות האלה? קודם כל, אתה יודע, שיפוש, שיבוש אספק, אספקת מזון בסיסי ושירותי הזנה אז, בסיסיים כתוצאה מהסגר. טיפול רפואי במי שסובלים מתופעות ומחלות הקשורות לתת-תזונה, לא קורונה, הטיפול רפואי הזה הוא פחות ופחות אה, טוב. עלייה של מחירי מזון, ירידה בצריכה, חקלאים לא מצריכים למכור את היבול שלהם בשווקים, וגם ירידה בתרומות של גופי ענק שתורמים מזון, תורמי מזון גדולים שהפסיקו. לתרום משלל סיבות, ולא מדובר רק במוות ערן, יותר מחצי מיליון ילדים חווים תופעות של עיוות גפיים, התרחבות של מערכת העיכול מדי חודש, וההערכה היא שאם המצב הזה יימשך ומדינות מפותחות לא ייתרמו ולא יסייעו לאותן מדינות נזקקות, המצב הזה רק ילך ויחמיר. ביוניסף אומרים חד משמעית, ערן, בשבעת החודשים מאז נכנסה הקורונה לחיינו, ברור לגמרי שהאמצעים שננקטים מזיקים יותר לילדים מהמחלה עצמה. מה שאנחנו רואים זה רק קצה הקרחון.
2: כן, ואתה יודע, זאת לא רק בעיה של המדינות העשירות, אנחנו שומעים שאפילו כאן בישראל. אנשים מתלבטים הרבה יותר אם לקנות, מה לקנות, לא בהכרח קונים את כל מה שהורגלו לקנות גם ברמה התזונתית. בהחלט יהיה חשוב לעקוב אחרי ההיבטים התזונתיים של המגפה הזאת בהמשך, ככל שהיא גורמת ליותר ויותר אוכלוסיות להתמודד עם מצבים של עוני קשה. איתמר מאירי כתב חדשות החוץ, תודה. תודה, ערן. אנחנו מכאן לאירופה, אחרי שאיטליה עברה את הגל הראשון והקטלני של קורונה, עכשיו מתנהל שם מאבק בין כמה רופאים ומקצת מאנשי הציבור שמאמינים שהנגיף הזה נחלש ולא קיים יותר, חתול פרא לא עוד נמר, לבין מדענים שמזהירים שהווירוס הזה עדיין קיים ועלול לשוב ולהכות במדינה. הטנור אנדרה בוצ'לי הצטרף למחישי הנגיף, למרות שהוא עצמו. נדבק בנגיף הזה והוויכוח לא מנע מהממשלה להאריך את מצב החירום במדינה, הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
7: ממשלת איטליה האריכה את מצב החירום עד 15 באוקטובר. האופוזיציה זועמת, מאשימה את ראש הממשלה ג'וזה פקונטה בניסיון להשליט דיקטטורה במדינה, אך המצב שונה. נגיף הקורונה שגרם למותם של 35,000 איטלקים וליותר מ-200,000 חולים עדיין קיים במדינה, אף שכעת הוא גורם לנזקים מועטים.
8: מי
7: שטוען כי הווירוס נ... נחלש או שכבר לא קיים, טועה ומטעה את הציבור. הנגיף קיים, הוא מצפצף על מזג האוויר וממשיך להפיל חללים ברחבי העולם וגם באיטליה. אומר מסימו גלי, אחד הווירולוגים החשובים במדינה. דבריו אינם משכנעים פוליטיקאים וגם רופאים שהתכנסו אתמול באחד מעולמי הסנאט כדי לומר כי הווירוס הוא תרגיל של הממשלה שהטילה סגר כדי לפגוע בחופש האזרחים. במשתתפים בכינוס פוליטיקאים מהאופוזיציה, אנשי רוח, רופאים וגם הטנור המפורסם אנדריאה בוצ'לי. מתאו סלוויני אמר כי ברכה באמצעות המרפק מהווה קץ האנושות ואילו בוצ'לי שחלה בנגיף התוודה כי הוא הפר את הוראות הממשל ויצא מהסגר פעמים רבות הרגשתי אומלל ונעלבתי שהטילו עליי מעצר בית על לא עוול בכפי דבריו של הטנור הפופולרי עוררו זעם בקרב הציבור והוא היום נאלץ להכריז כי דבריו הוצאו מהקשרם. משתתפי הכינוס לא התחרטו על דבריהם, הם סירבו לעטות מסכות וקראו למרד אזרחי. הווירולוגים מזהירים, אנו מוקפים במדינות שבהן קיימת עלייה מדאיגה בקורונה. אנו מתנגדים לסגר נוסף, אך דורשים מהתושבים לשמור על מרחק ולעטות מסכות במקומות ציבוריים. הווירוס נמצא מסביבנו וקיים סיכוי סביר שהוא יפגע בנו בחודשים הקרובים. כאן יוסי בר, רומא.
2: מכאן לצרפת שעסוקה בימים האחרונים בפרשת התעללות ממושכת על רקע גזעני של שוטרים בעצירים, פרשה שמסעירה את דעת הקהל שם. שר הפנים הצרפתי נותן גיבוי לשוטרים שלו ואומר, במה שהתקבל כפרובוקציה, שהוא חש תחושה של חנק מול האשמת השוטרים באלימות. הוא טוען שהכוח שהם מפעילים מהשוטרים לגיטימי, הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
8: על רקע מחאות השוטרים בצרפת על היחס העוין לו הם זוכים והאשמתם בגזענות ובאלימות מנסה הממשל בצרפת לפייס אותם, להעניק להם תמיכה ולהעלות את שכרם. לרוע מזלם נחשפה בימים אלה פרשה מזעזעת של התעללות שוטרים בעצירים המוחזקים במתקן הכליאה של בית המשפט שספגו קללות גזעניות. שוטרים מנו מהם אוכל, ירקו לתוכו, הכריחו אותם לאכול ולשתות בידיהם, צילמו אותם בשירותים והשפילו אותם. ההתעללות נמשכה ארבע שנים, על הובלת העצורים ששמו בן מוחמד נחקרה לכאורה על ידי גורמים משמעתיים פנימיים בלבד בצד הליכים נגד הקצין עצמו כדי להרגיע אותו רק אחרי שהסיפור דלף לתקשורת המקומית הודיעו רשויות המשפט על חקירה משפטית נגד שישה שוטרים שר הפנים ג'רארד דרמאנן הגן על שוטריו בפני ועדת החוק והמשפט של הפרלמנט אבל עורר מצידו סערה ציבורית ופוליטית כשלעג לדבריו של ג'ורג' פלויד אני נחנק שהפכו לסיסמת המפגינים נגד ואלימות המשטרה בעולם כולו. דרמניהם, כך מסתבר, נחדק כשהוא שומע שמאמישים מימים את השוטרים
7: באלימות.
8: המשטרה מפעילה אלימות, כמובן, אבל אלימות לגיטימית. קודמו של דרמנה, אגב, כריסטוף קסטנר, שילם במשרתו על החלטתו להפסיק את טכניקת החניקה השנויה במחלוקת. לנוכח הפגנות השוטרים, בין היתר לאחר שהואשמו על ידי ראש עיר ממוצא יהודי, בכך שהם היורשים של המשטרה ששיתפה פעולה עם הנאצים בגירוש היהודים למחנות ההשמדה, ובתוכם סבו וסבתו, הנשיא מקרו מיהר להכריז על תקציב של עשרה מיליון אירו להעלאת משכורותיהם של השוטרים במשמרות הלילה. נראה עם אלה בעצירים יזכו גם הם בתוספת המיוחלת. כאן גדעון קוץ, מפריז.
2: אנחנו שבים למשבר הקורונה, הפעם בבלארוס, מדינה שהתמודדה בצורה, איך נאמר, ייחודית עם המשבר הזה וממשיכה אה, להתמודד, למעשה ללא שום צעדי מנע, אה, והנשיא אלכסנדר לוקשנקו, כך מסתבר, אה, עברי. מן המחלה, הוא סבל מתסמינים אסימפטומטיים. במהלך פגישה עם בכירים במדינה, הוא סיפר להם אתמול שהם נפגשים עם אדם שהצליח להתמודד ולשרוד את נגיף קורונה, והוא עומד על רגליו. הוא ביסס את האמירה שלו על מסקנות של הרופאים שלו, שטענו שהוא היה אסימפטומטי והחלים מקוביד-19. אנחנו אומרים שלום לאלוף במילואים אפרים מיכאלי.
5: אלוף פשני
2: במילואים. האלוף משנה במילואים אפרים מיכאלי, פרשן פוליטי צבאי לשעבר נספח צה״ל ברוסיה. אז אלכסנדר לוקשנקו עברי, וכל הגישה של בלרוס, יש לומר, באמת הייתה שונה מאוד משאר העולם, נכון? שלום קודם כל למאזינים
5: ולך, לוקשנקו הוא נשיא של בלרוס, מדינה ששוכנת ממערב לרוסיה. והיא ביחסים דואליים, ידידות, קנאה, איבה עם הנשיא פוטין. הוא נמצא בשלטון מאז 1994, הוא בן שישים וחמש, שש פעמים, חמש פעמים ניצח, פעם השישית באוגוסט הוא הולך לבחירות, הוא זוכה לפופולריות של שבעים ושתיים אחוז לפי סקר הטלוויזיה הבלרוסית ולפי ה... הפרשנים מחוץ לבלורוסיה, אבל הוא לא, הוא לא שונה מטראמפ. כמו טראמפ, הנשיא טראמפ, הוא לקח את הצד הזה, הוא אומר, אין וירוס כזה, לא קיים, 97% מהאנשים יעברו את זה, או, איך הוא קרא לזה, עומדים על הרגליים, ובאחד הנאומים בשבוע שעבר, שקולו היה צרוד, הוא אמר, כן, הצרידות שלי נשארה בגלל שהייתי חולה בקורונה, ועברתי את זה בעומדי על הרגליים.
2: אז בוא נשמע באמת את הדברים שהוא אמר בשבוע שעבר,
5: הנה. הוא מרד סטוייץ שם,
3: שית נקלנת. היש תודה שאתה ממשיך, אז אתה נביץ, אתה צריך את
5: ה' להולד. מי נה?
3: נו זה
2: שעה, מוז'נה נו זה שעה. אני פנימה,
5: את, 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 את הטיסות, בשביל מה? הנה אנשים הולכים, טסים וכולם אה, בריאים ואנחנו חיים. דרך אגב, הוא, הוא היחידי שלא הפסיק את אה, אליפות אה, בלרוס בכדורגל ומגרשים היו מלאים. אה, אה, רק להזכיר לכם שלמדינות ברית המועצות לשעבר אין חג לאומי יותר גדול מאשר הצ'יל, מי הניצחון על הנאצים. <cık> פוטין נאלץ, נשיא רוסיה נאלץ לדחות, לדחות את ה, uh, מ- 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 מסדר הראווה הזאת, הארוחה uh, בכיכר בק- גרמלין, מ-9 למאי ל-24 ליוני, בתאריך שבו התקיימה הצעדה הראשונה של הכניעה של הנאצים במדגלים ב-1945, שפרד מרשל זוקו הוביל אותם על סוסו הלבן המפורסם, הוא נאלץ ב למאי להזיז אותם ל-24 ליוני. יכול להיות
2: שבמידה מסוימת...
5: זוקה שטרקו מאתגר אותו, הוא לא הזיז את התהלוכה הזאת, הוא קיים אותו ככתבו וכלשונו ב-9 למאי. ואחר כך כבר לפוטין להתערב. יכול להיות שאין לו ברירה
2: בגלל המחאה הציבורית, בגלל החשש אולי לכיסאו. אנחנו רואים בשבועות האחרונים הפגנות גם בבלארוס, כל זה ערב הבחירות שצפויות להתקיים שם. עד כמה הכיסא של שליט בלרוס, ששולט שם למעשה מאז נפילת הקומוניזם, מה שמכונה הדיקטטורה האחרונה של אירופה, למרות שזה כבר לא ממש בטוח, עם עלייה של כמה וכמה משטרים דמוקרטיים פחות, עד כמה באמת הכיסא שלו מתחיל לרעוד?
5: שאלה מצוינת. ואני אבקש להרחיב, יש משהו פגום בתרבות של מדינות ברית המועצות לשעבר שהם לא מצליחים להגיע לדמוקרטיה למרות שברית המועצות התפרקה ב-1990. לא מצליחים להגיע לדמוקרטיה. וכל המדינות מסביב, מרוסיה ולאוקראינה ו- ולרוסיה, ב- קזחסטן, טורקמניסטן, אוספקיסטן, קווקז, אזרבייג'אן, ארבניה, כולם הם עדיין כמהים לנשיא או לראש הממשלה החזק, מן כזה חצי די, די, שליט, חצי דיקטטור וחצי דמוקרט. זו mm-hmm. הגחמה של העמים האלה, אין לרוקשנקו לו, mm-hmm. אופוזיציה מי יודע מה, יש לה כמה כמה קימי צעקות למיניהם, חמישה מתמודדים מולו, שזוכים סך הכל 25% בסטטיסטיקה, שתיים מהם נשים. הגדול ביותר זוכה לעשרה אחוז בעיצבונות, אין לו מתחרה. בשכנות שלו שוכנת אוקראינה, שם השלטון, מה לא נאמר עוד על אוקראינה, מהפכת ורדים וכתומים ונשיאים לפה, נשיאים לשם, הם תמיד חוזרים לאותו ביצה שלהם, לא מצליחים להשתחרר משחיתות שלטונית. כל הסיבות אולי לא
2: להתלהב מדמוקרטיה.
5: כן, הם לא, בוא נגיד לך, אמר לי פעם איש בכיר בצמרת השלטון הזוויידית אנחנו, עד שנמות בדור הזה, אנחנו כנראה לא ניתן דמוקרטיה עד הסוף. הם לא כל כך זקוקים לדמוקרטיה, בוא נגיד ככה. כאילו מסתדרים גם בלי זה. אבל לרוסיה יש אינטרסים מאוד גדולים עם לוקשנקו. אם תסתכלו על המפה, לרוסיה, mm-hmm. רוסיה, קזחסטן, הם ציר מעביר תנועה ממערב אירופה, גבול פולין, דרך בלרוסיה, רוסיה וטורקבניסט קזחסטן לסין. הסתרת יצור... באמת
2: את האינטרסים הבאמת חיוניים של רוסיה במה שקורה בבלרוס. האם הגיע הרגע שבו פוטין אולי מתחיל לו קצת להימאס מלוקשנקו והאופן שבו הוא מתנהל?
5: אני לא מחמיא לך, אבל עוד פעם שאלה טובה. לוקשנקו הוא מהתוצר של הסובייטולוגיה של המאה הקודמת. הוא השתלט בגיל 40 על השלטון, היה קולונל בצבא, והוא שולט שם, ופוטין מזהה איתו אינטרסים. משחק איתו כמו חתול בעכבר. פעם הוא ידיד נפש שלו, פעם הוא מתאחדים למדינה אחודה, פעם הוא ברוגז איתו, וככה הם מתנהלים. לדעתי זה מסודר גם ככה לשני העמים. במשך עשרים שנים האחרונות, בגלל שאני מכיר שפוטין עלה לשלטון, כשהייתי נספק צווי ברוסיה. ולכן, אבל נקודת הייחוס העיקרית, שציר המוצא למערב, דרך בלרוס, שפוטין שולט בו, הוא נושק לגבולות של פולין ואירופה. במילים אחרות,
2: פוטין לא יאפשר לדמוקרטיה להרים את ראשה או למשטר פרו-מערבי, כך שלפחות בינתיים זה נראה כאילו שלא פשוט פה... תיקון, תיקון קטן
5: לדבריך, פוטין לא יאפשר מדינה או מדיניות או שליט בבלרוס שלא ילך איתו כתף אל כתף ויבין את האינטרסים של רוסיה במערב אה, אה, אירופה. דרך אגב, ופוטין גם מאכיל ומשקה הרבה את בלרוס. בלרוס זה לא מדינה מי יודע מה מוצלחת כלכלית, והם תלויים בתוצרת החקלאית שהם מוכרים לרוסים, ובתעשייה שהם מקבלים ונשק שהם מקבלים מרוסיה, הם תלויים בו כמעט תלות מוחלטת.
2: לכן... ראש משנה במילואים אפרים מיכאלי, פרשן פוליטי צבאי לשעבר, נספח צה"ל ברוסיה, תודה רבה על הדברים האלה.
5: תודה רבה
2: אנחנו לארה״ב, שוב קורונה, שם נרשם אתמול מספר שיא של מקרי מוות מהנגיף ובמדינות רבות שיעור ההדבקה נותר גבוה. הנשיא טראמפ, שחזר לקיים תדרוכים יומיים בנושא, הביא אתמול שוב תמיכה בשימוש בתרופה, אה, אותה תרופה מוכרת, הידרוקסיכולקלורוקווין, אה, למרות שהממסד הרפואי קבע שהיא איננה יעילה לטיפול בקורונה. שלום לכתבינו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. אז מה המסר של הנשיא טראמפ בנושא הזה?
9: אני חושב, מסר באופן כללי זה שחזרנו לנקודה שהיינו בה לפני כמה שבועות. אם אתה זוכר, בשבוע שעבר השיח היה על איך שטראמפ קלט, הבין, הפנים את החומרה של המשבר ואת החשיבות של תמיכה ברעיונות של הממסד הרפואי, ראינו אותו. הציג לראווה את המסכה, חובש מסכה, מדבר בשבח הצורך לעטות מסכה, שמענו אותו מדבר על כך שצריך להקשיב לרופאים, אבל זה היה שבוע שעבר. השבוע כבר שוב יוצא לו הטראמפ, אנחנו ראינו את סדרת הציוצים המאוד כעוסה שלו על הממסד הרפואי שלשום, ואתמול שוב בתדרוך שהוא ערך הוא בעצם חוזר לנקודות המקוריות שלו, כולל ההיצמדות הזאת להידרוקסיקלוריקווין בתור הם, תרופה שיכולה לסייע, ושוב הוא אומר, אני נטלתי את זה, זה, זה הם, לא עשה לי שום דבר רע, הוא חוזר על הרעיון שמכיוון שזו תרופה שנמצאת בשוק הרבה שנים ולא גרמה נזק. אין שום חשש לקחת אותה והוא מאמין שזה נכון. על מה טראמפ מסתמך? הוא מספר על סרטון שהוא ראה באינטרנט, סרטון אגב שהיה, שזכה להמון צפיות בימים האחרונים, שבו רופאים מדברים על הידרוקסיקלורוקווין. כתרופה טובה לטיפול בקורונה בשלבים הראשונים שלה, ושם הוא מציין במיוחד רופאה אחת שדיברה שם על הנושא הזה. אחר כך העיתונאים מזכירים לו שמדובר ברופאה שגם טענה שרופאים עושים חיסונים מ-DNA של חייזרים ועוד מיני דברים מוזרים. בואו נשמע את חילופי הדברים האלה בתדרוך.
4: Recommendations of many other peoples and people, including doctors. Uh, many doctors think it is extremely successful: the hydrxychloroquine, coupled with the zinc and perhaps the zitthromycin. But uh, many doctors think it's extremely good, and some people don't. Some people, I think it's become very political. I happen to believe in it. I would take it. I, as you know, I took it for a 14-day period, and uh, I'm here.
9: אני, אני פה, אני לקחתי את זה ולא קרה לי כלום, אחר כך כאשר הוא נשאל על המקורות שלו, שהוא מסתמך על רופאים כל כך מפוקפקים, כלומר אני לא, לא שמעתי שום דבר על הדברים האחרים האלה שהם אמרו, נציין שטוויטר הסירה את הסרטון הזה שבו הרופאים, שעליו מסתמך הנשיא טראמפ, בגלל שמדובר שם בהטעיה של הציבור. והקו השני שאנחנו רואים שוב בתדרוך של הנשיא טראמפ ובכלל בדברים שלו ובציוצים שלו בימים אחרונים זה שהוא חוזר לתקוף את דוקטור אנתוני פאוצ'י המומחה מספר אחד ומי שמוביל את המאבק בקורונה בארצות הברית שוב מעלה ספקות. לגבי äh, הקביעות וההערכות של דוקטור פאוצ'י וגם זה בעקבות דברים ששודרו בתקשורת הימנית בארצות הברית, לפיהם äh, פאוצ'י לא רק טועה, אלא בכמה מהמקרים טענו שהוא זה שאפילו אחראי להתפרצות הקורונה. Uh, בואו נשמע עוד קטע
4: מדבריו של הנשיא.
9: כן, לך תבין, פאוצ'י ודוקטור ברקס, למה אוהבים אותם ולא אוהבים אותי, שואל הנשיא טראמפ, ואולי זה היה אחד הרגעים הכנים ביותר בתדרוך הזה, או בכלל בנשיאות, שאלה שהנשיא שואל את עצמו, למה הם לא אוהבים אותי, למה הם מעדיפים את הרופאים, בהחלט נקודה מעניינת.
2: כן, ואנחנו נדגיש שהתרופה שהנשיא מחבב, והיא הידרוקסי, כלורוקווין, ולא כמו שציינתי בתחילת התוכנית, לא הרמד די סביר, זוהי תרופה כמובן מוכחת מדעית, וגם את זה צריך להדגיש. אנחנו מכאן לצד הדמוקרטי, המועמד ג'ו ביידן הודיע שהוא יכריז על סגניתו בשבוע הבא, והוא גם מחלק רמזים. מי עומדת להיות הסגנית הזאת? תרשה לי לנחש, קמאלה האריס, זה הניחוש הבולט.
9: זה הניחוש הבולט ויש איזו תחושה שבמטה שג'ו ביידן קצת משתעשעים בנושא הזה ההודעה תהיה בשבוע הבא ואנחנו יודעים כמה דברים כלליים קודם כל אנחנו יודעים שביידן בעצמו הודיע שסגניתו תהיה שהוא יבחר באישה להיות המועמדת לסגנית הנשיא אנחנו גם יודעים שהכוונה היא עד כמה שאפשרי להתמקד בנשים לא לבנות לתפקיד הזה, מתוך איזשהו רצון גם להראות פתיחות לחלקים באוכלוסייה שלא היו מיוצגים עד כה, ולכן הדיון בסופו של דבר מגיע אולי לשתיים שלוש נשים, קמלה הריס סנטורית מקליפורניה. שהתמודדה בעצמה לנשיאות ונחשבת לבעלת יכולות טובות ואפילו הייתה מועמדת רצינית באיזשהו שלב בתחילת המרוץ הדמוקרטי וסוזן רייס היועצת לביטחון לאומי לשעבר בממשל אובמה שעבדה בצמידות עם ג'ו ביידן ואתמול בנאום פלוס מסיבת עיתונאים שעשה ג'ו ביידן לפתע קלטו המצלמות באחד הניירות שהוא החזיק מעין ראשי פרקים שמביעים תמיכה בקאמלה האריס ועונים על כמה נקודות מפתח כמו למשל העובדה שבמהלך העימותים בין השניים כשהאריס עדיין הייתה במרוץ הדמוקרטי היא תקפה בחריפות את ביידן האם באמת במקרה הוא פשוט היה שם וכבר הכין את כל הנקודות האלה כדי להגן על הבחירה שלו בהריס או שהוא קצת רצה גם שהעיתונאים יראו את הפתק הזה ואולי יפתחו קצת, יתחיל קצת באז סביב הבחירה שלו במועמדת זה עדיין פתוח אני מניח שהתשובה היא יותר ניסיון מכוון. קצת להשתעשע עם התקשורת אבל אנחנו נדע בשבוע הבא כמובן שזה יכול להיות גם כל אפשרות אחרת ישנן נשים אחרות שמוזכרות לתפקיד הזה למשל תמי דקוורט למשל אליזבט וורן והזירה עוד פתוחה כרגע בורסת ההימורים מתמקדת בקמלה הרס או בסוזן רייס.
2: נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון תודה. תודה רבה. שעה בינלאומית, לא רק קורונה יש בלבנון, לא רק קריסה כלכלית ולא רק מתיחות, גם בעיות גדולות באספקת החשמל יש, ברשתות החברתיות התפרסם תיעוד ובו נראית בירת לבנון, ביירות חשוכה, שלום לכתבנו לענייני ערבים עומרי חיים. שלום ערן. אז מה המצב שם?
10: כן, תראה, עניין משבר החשמל באחרונה בלבנון זה משהו שאולי קצת פחות דיברנו עליו. כאן זה משבר חשמל שמכה במדינה ביתר שאת בשבועות האחרונים. בימים רגילים אזרחי לבנון מכירים היטב את הפסקות החשמל החוזרות ונשנות במדינה. הן לרוב נמשכות כמה שעות ביום ומחפים עליהן מפעילי גנרטורים מקומיים. אבל בעת האחרונה גם הגנרטורים מתקשים לחפות על הפערים מפני שגם הם ניזונים ממשהו והמשהו הזה הוא דלק וכעת בלבנון חסר גם דלק. מדוע? המחזור הזה ככל הנראה נובע מכך שבשבועות האחרונים הגיעו למדינה משלוחי דלק. דלק לקויים שלא היה אפשר להשתמש בהם, ובגלל המשבר הכלכלי גם קשה למדינה לדאוג כעת לאספקה נוספת של דלק. כמו שאנחנו מבינים, מבול של צרות בלבנון. וכעת בשבועות האחרונים, הפסקות החשמל במדינה נמשכות לפעמים כמעט יממות שלמות. בעת האחרונה, וגם אתמול, אנחנו רואים תיעודים שבהם נראית בהירות, וכמו גם חלקים אחרים בלבנון, חשוכה כמעט לגמרי. זה כמובן פוגע בתחומי חיים רבים. בעת האחרונה עלו דיווחים בקורונה, לסגור חלקים בהם מפני שאין חשמל שיזין אותם. ורן, לא כמונו שמשדרים כעת מאולפנים מתפקדים, חלק <וא> ממגישי הרדיו הלאומי של לבנון נאלצו לשדר אתמול בתנאים בהחלט מאתגרים יותר, בחושך, בואו נשמע את הקולות משם.
1: <שמע> <iyi> Tay
0: <ié> Tay האשמה? האשמה, אה...
10: כן, אז נגיד הם מתקשים לזהות זה את זה באולפן נרות, כפי שהם מכנים זאת, הוא למעשה משדר שם באמצעות פנס מהפלאפון שלו, בהחלט מצב מאתגר.
2: אתה יודע, זה, זה, זה שברדיו בהשוואה לכל כלי תקשורת אלקטרוני אחר, שביום שהכל מפסיק, הרדיו הוא בעצם הגיבור היחיד שיכול להמשיך לשדר ולהזרים מידע. לכן, אגב, מתייחסים לרדיו כסוג של... של תשתית חיונית
10: במדינה. בהחלט, הוא משדר באמת בתנאים קשים. כל האולפן שם היה ממש חשוך, ולמעשה כמעט רק המיקרופון והפנס שלו זה מה שעבד. ורן, בימים האלה אנחנו כמובן לא יכולים להתעלם מהמתיחות בצפון, mm-hmm. כולנו מביטים לשם, לגבול הצפוני. אחד מחברי הפרלמנט של חיזבאללה, אלי פיאד, מתייחס היום לתגובת ארגון הצפויה בצל המשברים הפנימיים שמכים בלבנון. בואו נשמע את הדברים שלו.
9: חיזבאללה
7: לא
10: רוצה להטיל ללבנון יותר ממה שהיא יכולה לשאת, הארגון מבין את המצב המסובך כאן והוא מתנהל באחריות כשהארגון פועל הוא מביא בחשבון את כל הפרטים הקטנים שנוגעים לאינטרס של המדינה. אם כך, גם אנחנו וגם רבים בלבנון מודעים למצב הקשה שבו היא נמצאת. אפשר להעריך בזהירות שהארגון ינסה שלא לגרור את המדינה לעימות כולל גדול, בנוסף על כל המשברים שנמצאים בה, אבל אי אפשר כרגע לדעת כיצד התפתח המצב, ואנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחרי כל המתרחש שם בצפון. עוברים חיים, תודה. תודה רבה.
2: זריקת עידוד לעולם הבידור בשנה הקשה ביותר לתעשייה מזה שנים, טקס פרסי הטלוויזיה האמי לשנת 2020 התקיים במועדו, והפעם הוא מעורר עניין מיוחד בישראל בגלל המועמדות של השחקנית הצעירה שירה האס והסדרה המורדת. יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס עם הפרטים והקולות.
3: חברים, אפשר לפתוח יומנים, זה קורה ב-20 בספטמבר, ואפילו המנחה ג'ימי קימל עוד לא יודע בדיוק איך, כנראה בלי קהל, אבל לפני הכל, רגע מזוקה כמתרגשות אמיתית ומתח של חודשים ארוכים, שמתפרק בהכרזה על מועמדות הסדרה המורדת. כך נשמעו הלילה כוכבי הסדרה, שירה האס ועמית רהב. סיפור היציאה של הגיבורה האסטי מחסידות סאטמר בניו יורק אחרי השידוך הופך לאחד הלהיטים של נטפליקס השנה וישראלים רבים משתתפים בו. שמונה מועמדויות כותפת אנט אורתודוקס ובהן המיני סדרה הטובה ביותר ופרס השחקנית הראשית במיני סדרה שיר האס הישראלית בפעם הראשונה. אנחנו שוב על המפה, רגע של גאווה ושמחה אבל לא מובן מאליו בכלל שיש מפה דווקא תעשיית הטלוויזיה וערוצי הסטרימינג בתוכה מצליחה מאוד אחרי שהתאימה עצמה במהירות למציאות של הקורונה. יותר אנשים רואים בחודשים האחרונים יותר טלוויזיה, גם סרטי קולנוע שהמפיצים מעדיפים להעלות על המסך הביתי, שהוא בזמן כבר לא המסך הקטן. ויש הכל, גם בארץ בטח מכירים רבות מהתוכניות והסדרות אחרי חודשים רבים, ובכל זאת נלך למה שגם אנחנו הכי אוהבים, ריאליטי. תוכניות המציאות המועמדות השנה לפרסי הטלוויזיה הן הצלחתי מרוץ הדרג של רופול, טופ שף, דה וויס וההימור שאנחנו שומעים כאן בהוליווד, הזמר במסכה. הדבר החם ביותר כבר עונה שלישית והאתגר הכפול והמותח לא רק משער טוב יותר, אלא מי בתחפושת במסכה. אולי החיים במסכה יביאו את האוסקר של הטלוויזיה לזמר במסכה שמוקרן גם בארץ, הנה עוד כמה מועמדויות בולטות. הפרס החשוב מכולם, סדרת הדרמה הטובה ביותר, סמוך על סול, הכתר, להרוג את איב, המנדלוריאן, אוזארק, דברים מוזרים והיורשים. סדרת הקומדיה הטובה ביותר, תרגיע, בשבילי אתם מתים, לא בטוחה, שיטסקריק, המקום הטוב, גברת מייזל המופלאה, ומה שקורה בצללים. זאת הייתה שנה נהדרת לג'ניפר אניסטון חברתנו מחברים שמהמרים עליה לפרס על, על הסדרה תוכנית הבוקר בית ספר נהדר למי שרוצה להיכנס לתחום הטלוויזיה תתחרה בה אוליביה קולמן המלכה מהסדרה הכתר ונזכיר אולי גם את ג'רמי פופ על תפקידו במיני סדרה הוליווד לקחנו קצת סיכונים, נתנו הימורים, אבל צריך להגיד עוד משהו. רשימת המועמדויות היא באמת אינסופית. אם מעניין אתכם למשל פרס עיצוב פסקול רצועת אחר הצהריים בערוצים ארציים או מקומיים וכך הלאה. האירוע מתקיים במספר טקסים לאורך ימים אחדים, כולל טקסים אזוריים, עוד לא בדיוק מה השנה, אבל רבים יצאו עם פרסים. יעשה גם מאמץ מיוחד בעצם קיום הטקס והתכנים שלו כדי לעודד את תעשיית הבידור כולה, אחד הנפגעים העיקריים, נסה ללמוד קצת אהבה כוכבים, זוכי שנים עברו שאתם בטח מכירים ואוהבים, הכל נשאר במשפחה, הסופרנוס, מדמן, שובר שורות, פקליטי אל יש למה לחכות, עוד קצת גאווה ישראלית אולי, גם מועמדות, היא פרס של שחקן ואומן הולכים איתו כל החיים. בואו נסיים בתגובה של השחקנית הצעירה, שירה אז, בת 25, אחרי שנרגעה על המועמדות לפרס היוקרתי, שכבר משנה את חייה.
6: שמעתי את הבשורה המטורפת, ממש כמוכם. אני בשוק. אני עדיין מנסה להקל, למצוא את המילים, אבל אני מודה לכם כל כך על כל העניין והאהבה והתמיכה. אני עדיין חסרת מילים, בקרוב אני מקווה שאני אמצא אותן, אבל תודה רבה. אני באמת אסירה, אסירה, אסירה תודה, ואני
9: שולחת לכם מלא אהבה, ו...
3: יגאל רביד, השעה הבינלאומית, לוס אנג'לס.
2: כן, ואם עוד לא צפיתם במורדת, באמת סדרה נהדרת ושחקנים נפלאים, שווה, שווה מאוד. אנחנו מכאן נשארים בעולם האומנות, איך מתפקד עולם המכירות הפומביות בעידן קורונה. יצירה נדירה של רמברנט נמכרה השבוע בבית המכירות ב-14 מיליון. 549 אלף לירות סטרלינג בלבד. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם אירי קרימולובסקי.
11: שלום, שלום, אירן.
2: רגע, <laughs> חשבנו שכולנו במצוקה כלכלית <laughs> מאוד קשה, מתלבטים אם uh, לקנות, אם לנסוע ליומיים באילת או uh, ל- ללכת uh, לשופינג uh, בסופר. <laughs> אלה הבחירות היומיומיות שלנו.
11: אז צריך לומר שדווקא עשירים זה הזדמנות עכשיו בשבילם לקנות טוב, ולדעתי המחיר הזה לא היה מחיר גבוה. צריך להזכיר שזה דיוקן עצמי של רמברנד, ויש רק שלושה כאלה אחרונים שנשארו בעולם בידיים פרטיות. בואו נשמע את ההכרזה.
9: This is the extraordinary Rembrandt's self-portrait, signed and dated, 1632, one of only three self-portraits in a private collection. This is an extraordinary opportunity for this wonderful object, the painting here from 1632, the oil on oak panel, of course. and I'm going to start the bending here at 10 million pounds, so at 10 million pounds, 10 million five0,000 now at 12 million 100,000 pounds. So, cool.
11: אז, אז כן, cool. שמעת 12 מיליון, זה כמובן בגלל שאז זה מתווסף ה-comission, כן, של סוסאביס, כמובן זה עוד כמעט <laughs> 2 מיליון, וצריך What's לומר... That? בקטנה, שעולם האומנות, תמיד הדברים הגדולים התנהלו, אה, מה שנקרא, בטלפון, אונליין. הה, הקונים הגדולים לא יושבים באולם, וזה פעם ראשונה אחרי שכל המכירות, המעט מכירות שהתקיימו בתקופת הקורונה, התקיימו כמובן וירטואלית, פעם ראשונה שזה מתנהל אה, כמעט כמו בימים אה, עברו, אבל עדיין מי שקנה, קנה את זה בטלפון, מה שהיה מדהים שזה לקח בדיוק שש דקות נמכור את היצירה הזאת, משהו שקשור למקום שלנו. פנקסי אה, הגיש ל, לבית המכירות הפומביות טריפטיך שלו, יצירה שמורכבת משלושה פאנלים, שמרחוק זה נראה נוף ימי מאוד מאוד יפה ואתה יודע, וכאילו אה, רגוע וניטרלי, אבל כשמסתכלים טוב, מצית שם מין אה, כזה ז'קט כתון אה, צהוב, ובעצם זאת עבודה על פליטים, על ניצולים, והוא מוכר את זה, תאמין או לא, הפומבית. Uh, אגב, הוא השיג יחסית לבנקסי הרבה כסף, uh, משהו כמו 12, uh, קרוב למיליון ל- פסיק 12 uh, אלף. Uh, הוא מוכר את זה, והקשב יעבור ל- uh, למלון בבית לחם, לאותו מלון שהוא הקים uh, כאן אצלנו wow. עם היצירות שלו, כן? אתה מבין שהמלון בבית לחם במצב במצוקה קשה כמו בתי מלון שלנו, והכסף הזה ילך אל בית המלון הזה, כי בנקסי הוא מה... אורחים הגדולים של אה, מה שקורה בשטחים והוא עוזר להם אז הנה יש במכירה הפומבית הזאת גם איזה נקודה שקשורה לעידן שלנו, וכן במכירות הפומביות, business as usual, וזה אומר שהעשירים הגדולים עכשיו יתעשרו יותר ויקנו לדעתי במחירים טובים יותר. כן, זהו, אולי, אולי יותר. אפילו
2: יותר, כיוון שמדובר פה באמת סוג של מצרכים שהערך שלהם נשמר גם בעתיד.
11: בדיוק, זאת השקעה טובה, וזאת גם הזדמנות הרבה פעמים לקנות במחירים יותר נמוכים ממה שהיו לפני הקורונה, אז אם חשבת, אם שקלת, זאת ההשקעה הטובה לימים האלה, ללא תופעים. אני כבר אמרתי
2: לך מה אני חושב על העניין הזה של יצירות אומנות כל כך יקרות, אני מעדיף את היצירות של הילדים שלי, הן תלויות כאן בכל מקום בבית, הן הרבה הרבה יותר יקרות, ודאי לליבי. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
11: תודה לך, ערן.
2: ועכשיו לפינת המוסיקה העולמית שלנו עם משה מורד, איש רדיו מונדו, התוכנית שמשודרת ומביאה את המוסיקה העולמית בכל יום, בשש בערב, וכאן תרבות. שלום, משה.
0: שלום, שלום, ערן. אנחנו בעידן של מחאות בכל העולם, גם אצלנו. אז אולי השיר שמאחד את כל המחאות, איתו נסיים את התוכנית היום, וגם בוא נגיד קצת מחאה שלנו, שלי אישית ושל כולנו על ההצהרה הדי מטופשת של אנדריה בוצ'לי שהוא חזר ממנה באיזושהי צורה, אז אנחנו מדברים בוא נזכיר
2: מה אנדריה בוצ'לי אמר.
0: הוא אמר שהוא לא לובש מסכות ולא צריך ללבוש מסכות וזה מיותר. וכל הריחוק החברתי מיותר, הוא אמר את זה לאחרונה, ואז... וזה euh... למרות שהוא עצמו לא חלה בקורונה. למרות שהוא היה בין הראשונים, הוא צימל את התקופה הזאת, והוא קצת חזר בו, הוא אמר, לא התכוונתי לזה, התכוונתי לכל הקטע של הריחוק החברתי והכול. אבל בכל מקרה, הרבה מחאה נגדו באיטליה, נגד הדברים האלה שאמר, המאוד לא אחראיים. אז הנה שיר איטלקי, שיר פרטיזני, איטלקי, אחד משירי המחאה הקלאסיים ביותר, וגם הוא סימל את תקופת המרפסות, השירה מהמרפסות באיטליה. בוא נגיד, במצעד המרפסות האיטלקי, בתקופת הסגר שם, זה, ה... זה היה השיר במקום הראשון. ומי שיבצע אותו זה מנו צאו הצרפתי, ואנחנו דיברנו היום על מחאות, מחאות גם בצרפת. נגד אלימות המשטרה, ומחאות בכל העולם, וגם אצלנו, אז זה שיר טוב לסיים איתו. השם שלו נשמע כמו שיר אהבה, זאת אומרת, הרבה לא יודעים בכלל שזה שיר מחאה. אני מתכוון לבלה צ'או, והנה בביצוע של מנו צ'או, הצרפתי-ספרדי, ולכבוד המחאות ברחבי העולם.
1: Me he levantado oh, bella מלבנטדו, או בלה צ'או, בלה צ'או, בלה צ'או, 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 אסלאמניינא, מלבנטדו, ידסקו וירטואלים בעשור, או פרטיג'אנו, נבוי contigo Chau, 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 צאו בלה צאו בלה צאו 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 פרטיג'אנו מבוי קונטיגו פורקה מסיימטו הקימורי. כי סיוקייגו אל הגריה. חו בלה צאו chau, צאו chau, 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 si yo caigo En la אין oh, bella מומפניה, bella ולצ'או, bella ולצ'או בן אדצאו הוא
2: השיר שנעשה בו כל כך הרבה שימוש לא הולם, יש לומר, בשנים האחרונות באי אלו פרסומות, שיר פרטיזני מהאיטלקים, כן, שהגיע אפילו... ובאמת
0: הוא מדבר על מחאה ומהפכה, ואנחנו
2: מוכנים למות
0: למען החופש, זה השיר.
2: משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה.
0: תודה, תודה, ירן.
2: ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות עדן, ממן ואורית שולץ, הטכנאי רומן סורקין, אני, רנסי קורל אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן. אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים, מרחבית עם ערן זינגר. אנחנו נפגשים שוב בשתיים לפנות בוקר בשידור החוזר, וביום ראשון עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. אנחנו בהזדמנות הזאת רוצים גם להודות לכם. סקר TGI שהתפרסם היום קובע שיותר מ-198 אלף מאזינים יוצאים איתנו מדי יום לסיבוב מסביב לעולם עם השעה הבינלאומית הנתון הגבוה ביותר בשני העשורים האחרונים. אולי עוד הוכחה שאיכות זו לא מילה גסה, עלייה של 48% בהזנה בחצי השנה האחרונה, והכול לכבודכם ולמענכם. להתראות.
1: montaña a la sombra de una flor צולפיונה, דה פרטיג'אנו, וולה צ'או, וולה צ'או, וולה צ'או, ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.